al final de la reunión eh, compran el libro de ayuno y compran el libro de mi esposa que está allá atrás también okay. para, no, para no hacerle la, la competencia al, al, al libro de ayuno compran los dos, compran uno de ayuno y uno de chisme ¿no? porque el chisme de la vida de ella está bueno así que compra el de chisme y compra el de ayuno uno de los dos te va a ayudar ¿no? ¿verdad? Eh, pero puedes comprarlo allá atrás, mi esposa va a estar allá atrás, te lo firma. La firma de ella no vale nada, no te preocupes. La mía es la que vale, ¿no? Pero, pero ella va a estar allá atrás. Eh, tengo como 27 minutos, entonces pues, ya ustedes saben que estas iglesias de hoy en día son especiales, ¿no? ¿Te entiendes? Te mandan el pianista, te mandan el guitarrista, te mandan el de los tambores, te mandan todo. Y después te, te paran un tipo allá con una barba blanca que te dice, ya, chico. Entonces, pues hay que, hay que obedecerlo, ¿no? Entonces, eh, para, para mí, para mi esposa, es, es una bendición y un, y un privilegio poder estar aquí, la verdad. Yo doy gracias a Dios porque yo no soy ni un gran predicador ni un gran maestro. Simple y sencillamente soy un hombre que amo a Dios. Eh, estoy casado con una mujer, gracias a Dios. Hay dos o tres hombres por ahí que quisieron casarse, pero le dije que no, que, que estamos viviendo en una nueva temporada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, pero eh, hemos estado casados ya 48 años. Sí, yo también estoy cansado, no te preocupes. Yo también he sufrido mucho, ¿no? Eh, tranquilo, únanse al club. Que yo, yo los entiendo a los hombres que dijeron, ah, yo, yo los entiendo, ¿no? Eh, tienen toda my sympathy, man, ¿no? Eh, eh, siempre todo el mundo aplaude, pero ustedes no han sufrido, soy yo el que he sufrido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, pero más que nada, eh, tenemos dos hijos, seis nietos, tres bisnietos y ya, el perro lo vendimos, ¿no? Porque ya teníamos ganas de comérnoslo, ¿no? Entonces, pues dijimos, vamos a sacarlo de ahí, ¿no? Pero, como dijo mi esposa, no importa lo que tú estés pasando en la vida, siempre los procesos por donde tú atraviesas son difíciles. Yo soy, yo siempre soy alegre, ¿no? Aun cuando estoy pasándola mal, puedo estar en cero en mi cuenta de cheque, puedo estar mal, 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 pero yo siempre encuentro un chiste para pa decir, encuentro una puntada, algo para pa decir, no me, eh, soy muy, no quiero decir simple porque suena mal, pero... Soy simple, ¿no? ¿Te entiendes, verdad? Eh, there's nothing to me, man. No hay nada complicado en la vida. Siempre puedo gozarme. Tengo un hamburger, tengo un, un pedazo de queso con pan, con una galleta, estoy feliz. Si tengo un filet mignon, si tengo... Estoy bien, ¿no? No, ¿no? no necesito mucho para estar feliz. Pero en la vida siempre hay cosas que pesan fuerte, ¿no? Y este año pasado ha sido un año difícil para mi esposa físicamente. Para mí no físicamente, a mí no me dieron quimo ni nada. 
¿Entiendes? A ver si yo le decía a la muchacha, dame un tiro de eso ahí, a ver si, a ver si se me arregla algo también a mí. Y, y, y la, la, la Jamie, la negrita, me decía, man, shut up, what's wrong with you? Y después le dijo a mi esposo un día, ¿y qué hace tu esposo que viaja tanto? Mi esposa le dijo, es pastor, man, es un predicador. She said, get out of here. ¿No? Y, y después me comenzó a, a ver de una manera diferente y un día me dijo, you really a pastor? Y yo dije, you really a nurse? O sea, eh, la gente a veces te dice, ¿es verdad que tú eres pastor? No, soy astronauta, ¿no? Eh, ¿Qué creen? Por supuesto que sí. Y entonces ella, pero yo no pasé por lo físico, por lo emocional, sí, lo económico, sí, ¿no? ¿Entiendes? O sea, eh, tenemos seguro, pero siempre los co-pays y se va, se va acumulando, ¿no? Eh, cuando la muchacha me dijo, oye, ¿a dónde mando el bill de, de radiation? Y yo dije, mándalo para donde tú quieras, menos para mi casa, chica. O sea, yo no te voy a dar mi dirección. Y ella me decía, you gotta give me your address. Yo no te doy mi dirección. Es más, me llamo Paul Montreal, bueno, a otra cosa. Y ella me dijo, tú tienes que pagar esto. Y yo dije, ¿cuánto es? Me dijo, no, esta sesión es, es 78 mil dólares. Y yo dije, mándaselo a otro, chico. O llévatelo tú para tu casa y págalo. Pero, emocionalmente, me comenzó a trabajar. Y, y yo decía, I got it, man. I, yo puedo mantener esto. Pero a la misma vez, yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo que seguir sirviendo a Dios. O sea, tú no paras de servir a Dios porque estás enfermo o un pariente está enfermo. Cuando mi hijo murió de cáncer, yo no paré de servir a Dios. Yo lo enterré un día, el otro día me subí a un avión y me fui a un congreso de la familia en Toronto, ¿no? Y mi amigo en Toronto me recuerdo que me dijo, man, pero tú eres loco, ¿qué haces aquí? Yo dije, ¿qué voy a hacer allá? Ya lo enterré. Si no puedo hacer más nada. Hice todo, lo crié, lo amé, se lo entregué a Dios, ahora lo enterré y de aquí me voy a Colombia, ¿no te entiendes? Y me, pero a la misma vez, emocionalmente, espiritualmente, me, me trabajó. Porque en la vida, todas las cosas que nosotros atravesamos no, 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 nos afectan. Pero no quiere decir que tú te paralizas, no quiere decir que tú dejas de, de, de ser esposo, de ser padre, de, no, no dejas de trabajar, no dejas de hacer todo lo que tienes que hacer. En la vida tú tienes que atravesar los procesos y seguir adelante en la vida, haciendo lo que tienes que hacer. Porque si no, te paraliza y todo lo que tú atraviesas te, te hunde. Y después no funcionas para nada, ¿no? Ni eres bueno para tu familia, ni eres bueno para ti mismo, ni eres bueno para el propósito que tienes de parte de Dios en la vida, ¿no? Entonces, mi esposa me dijo una cosa que ella me dijo que me bendijo mucho. Ella me dijo, me lo dijo en inglés, ¿tú entiendes? Porque a veces creemos que somos americanos, ¿tú entiendes, verdad? Ella me, ella me dice, I was born in New York. Yo digo, ¿qué quiere decir eso? Mira la carita india que tiene, ¿no? ¿Verdad? Lo único que nos falta es la, la pluma y, y, la, y la flecha, ¿no? Pero ahí lo, ella me decía, y ella me dijo, we're not going to stop doing what we're doing. We're going to continue doing what God called us to do. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. 
vamos a continuar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Ella me dijo, yo me quedo y hago lo que tengo que hacer. Y tú te me vas a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Porque tú tienes que pagar todo lo que, lo que hay ahí, ¿verdad? Y entonces yo comencé, yo seguí saliendo, seguí predicando, seguí compartiendo. Claro, a veces la pasaba mal en el hotel, a veces en el avión. Estaba pensando, ¿qué, va, qué le va a pasar a mi esposa? Eh, 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 ¿Va a funcionar el tratamiento? Mil, mil cosas que te pasan. Y un día estaba manejando eh, eh, y, y Dios me, me, me habló, ¿no? No, no que no me habla, de vez en cuando me habla. No, no como a otra gente, porque yo oigo gente que dice, no, no, y Dios me habló. Yo estaba en la sala y yo digo, man, pero a mí Dios de vez en cuando me habla. Mi mamá, que soy yo, hijo de policía o qué. Pero, y Dios, me, y, y, y Dios me habló, yo iba en el carro. Iba lo más contento yendo un programa de, de deporte, del NBA o algo. Y yo iba ahí discutiendo yo también con los tipos. Y peleando, ese tipo no sabe nada, ¿qué está hablando? Y de momento el Señor me habló en mi interior. Y me dijo, ¿cómo estás yo? Y yo le dije, bien, Señor, ¿te entiendes? Llevo mi café, voy rumbo a un lugar, estoy feliz, ¿no? Y me dijo el Señor, ¿y tú crees que tú puedes cuidar a tu esposa si tú tuvieras que cuidarla por el resto de tu vida? Y casi freno en el medio de la calle. Y le dije, Señor, ¿por qué tú me preguntas algo así? Y el Señor me dice, yo, me, yo quiero saber. Y me acuerdo bien que le dije al Señor, llorando ya, le dije, yo no creo que pueda, Señor. Yo no tengo la fuerza. No me preguntes eso porque si tú me preguntas eso, aquí mismo me derrumbo. Y el Señor me dijo, sí tú puedes. Porque yo... Te voy a ayudar. Te voy a dar la fuerza. Dice, tú no lo sabes, pero tú tienes la fuerza dentro de ti. Y tú sabes, es una pregunta un poquito difícil. Yo no sé por dónde tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu, eh, tu aflicción, si podemos decir. Yo no sé cuál es tu lucha ahorita. A veces la gente está lo más bien cuando no le pasa nada. Le pasa algo y entonces... Batalla para venir a la iglesia, batalla para orar, batalla para leer la Biblia, batalla para todo. Entonces, yo no sé por dónde tú estás pasando, pero una cosa sí sé, y es que Dios es el que te da la fuerza y la capacidad y la habilidad para tú hacer lo que tienes que hacer en la vida. Independientemente de lo difícil que sea, mi amigo en Canadá, un día su esposa estaba lo más bien y se cayó al piso. Se, se desmayó. Más nunca ha caminado en su vida. Más nunca ha ido al baño sola. Más nunca se ha podido bañar. Más nunca ha podido comer. Más nunca ha podido caminar. Pero en los 16 años que lleva así, nunca ha fallado un culto. That's admirable, man. Eso es un testimonio. Y ella le dijo a su esposo, en la forma mejor que puede comunicarse, nunca me dejes en la casa cuando tú te vas a la iglesia a predicar. Entonces, él tiene un, 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 uno de esos easy chairs atrás, él viene y la pone ahí, y ella se queda todo el culto ahí. Nunca ha fallado un culto. 
Nunca, nunca ha fallado la oración. <risa> Una enseñanza un martes en la noche. Y ella le dice, yo quiero ser una de las primeras que llega a la iglesia. Él la tiene que bañar, él la tiene que peinar, él la tiene que todo. Y yo le dije a él, Manny, tú nunca pensaste de dejar el pastorado. Él dije, la primera noche, dije, I'm done. Pero ella le dijo, no, nosotros somos los pastores, Dios nos llamó aquí. Caminando, hablando, comiendo, como sea, Dios nos llamó a esto. Dios te llamó a ti a servirle a Dios. Dios te llamó a ti a caminar con Dios. No solamente en las buenas, sino en las malas también. Dios te mandó en todo momento y por eso la Escritura dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para mí. No hay nada que yo no pueda hacer porque Dios me da la capacidad, me da la fuerza, me da la habilidad, me da el ánimo, el deseo, la pasión para yo pararme y ser quien Él dice que yo soy. Yo no soy tan, yo no soy tan bravo como a veces tengo la cara, ¿no? Yo no soy así, yo soy, yo soy muy débil. ¿no? Ahora que mi esposa está enferma, yo me di de cuenta lo vulnerable, lo humano, lo débil que yo soy. Pero una cosa aprendí en este año, Dios es fiel. Dios es bueno en todo momento. Entonces, mi, 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 lo que le quiero decir a ustedes hoy es esto. No hay buen tiempo para hacer nada. No hay buen tiempo para servir a Dios. No hay un tiempo que tú dices, este es el mejor tiempo para yo servir a Dios. ¿no? ¿Entiendes? No hay tal, tal. Solamente hay el tiempo que tú tienes. Es lo único que hay. Tú no tienes más, más otro. Si tú estás esperando el tiempo perfecto, tú no lo vas a encontrar. Lo único que tú vas a encontrar en medio de todo lo que tú estás atravesando es la oportunidad de servirle a Dios. No hay buen tiempo para ser esposo, ¿verdad? No tengas miedo que tu esposo está ahí. Tú dices, sí. ¿Entiendes, verdad? Tú dices, sí. Después aguanta los golpes allá. Pues no hay, no hay buen tiempo para ser esposa. No hay buen tiempo para ser hijo o ser padre o ser abuelo. No, no hay buen tiempo para, para ti. Solamente hay el tiempo que está delante de ti, el tiempo donde tú estás viviendo. La gente dice, this is the best time of my life. No hay tal cosa. It's the only time of your life. Es el único tiempo de tu vida. Un amigo mío me dijo el otro día, man, estoy haciendo dinero. Es el mejor tiempo de mi negocio. Yo dije, todos los años que le metiste ese negocio, le metiste y le metiste. Ese no era buen tiempo. Estás disfrutando un buen tiempo ahora por todo el trabajo que le metiste estos 28 años. Y por fin estás cobrando unos centavitos ahí. Te has comprado un par de carros, te has comprado una casa, has hecho dos o tres cosas. No seas tan ingrato de decir que este es el mejor tiempo ahora. Y el tiempo cuando estabas comiéndote un cable sin hule. El cobre nada más te estaba comiendo. 
Y el tiempo donde venía y decía, ¿cómo van a pagar esto? ¿Cómo van a pagar eso? Eso era buen tiempo también porque era el tiempo que estabas viviendo. El tiempo para tú vivir y para tú disfrutar a Dios es ahora mismo. Es el tiempo que estás vivo. Cuando te mueras no hay más tiempo. Cuando se acabe ese tiempo se te fue la oportunidad. En este versículo que ustedes están viendo por ahí, detrás de mí, ese, ¿no? Pablo estaba hablando de que estaba en su, en su, en su juicio y él está hablando y diciendo, miren, no, no hay buen tiempo en la vida. En el tiempo que tú estás viviendo, ese es el tiempo que tú tienes que servir a Dios. Tú no esperas hasta que estés bien contento para ir y decirle a alguien, Jesús te ama. Tú no esperas a tener dinero para decirle a alguien, oye, Dios provee todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tú no esperas tener una casa nueva y pagada para tú decirle a alguien, Dios te va a dar una casa. Tú no esperas estar sano para tú ir al hospital y decirle a alguien, oye, Dios está contigo, Dios te puede sanar, Dios puede. ¿Te recuerdas eh, Fufu, eh, el esposo de Marie? Un noruego, amigo mío, trabajamos juntos en un orfanatorio. Él era bien amigo de Catherine Coleman. Y me acuerdo bien que un, Fufu tenía una enfermedad y, y, y le habían cortado las dos piernas. ¿Verdad? Él, era, él tenía una compañía contratista de pintar. Y así sin piernas, ese tipo se subía, hizo, hizo una grúa, se subía y pintaba. Y, y la grúa lo llevaba. Y él, y él, y él predicaba todo el tiempo en los hospitales. Y un día yo le dije, man, pero tú no tienes piernas. Toma como 18 pastillas. ¿Qué tú le dices a la gente que está ahí? Nada, que con tu pastillas Dios es bueno. O sea. Y él murió predicando. Y murió de la enfermedad que tenía. Imagínate. Y yo decía, pues ese tipo estaba loco, man. ¿Y cuánta gente no se sanaron que él no llevó a las cruzadas, que él no oró por ellos, que todo? Y él muere de la misma enfermedad que tenía. Nunca dejó. No hay, no hay mejor tiempo que ahora para usted. No hay mejor tiempo que hoy. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que decir, no. En todas las circunstancias, yo soporto las aflicciones. Yo aguanto todo lo que viene. Pero no dejo de hablar del Dios que vive dentro de mí. Porque todo lo que yo estoy pasando no borra el hecho de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él estaba diciendo, miren, a mí me está yendo mal ahorita. Me van a cortar la cabeza. Me van a matar. Pero no importa, todo el mundo se me fue del lado. Me presenté en el tribunal y había mucha gente ahí 
expectante a qué yo iba a decir y qué me iba a pasar. Pero yo me paré ahí declaré al juez y declaré al tribunal que Jesucristo me encontró en el camino y me cambió la vida. Y que yo estoy aquí delante, pronto no voy a estar aquí, pero estoy aquí y estoy dando testimonio del Dios maravilloso quien me encontró en el camino. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que decir, mire, yo me recuerdo bien cuando yo no podía ni comprarme un par de zapatos. Gracias a Dios ahora me puedo comprar dos. Y los de mi esposa también. ¿Verdad? Yo me recuerdo una vez aquí en Miami, paramos, veníamos de Londres y yo paré con un una persona muy famosa y yo compré unos zapatos en Flotion, gasté toda la plata que traía. Me compré unos zapatos, me gustaron tanto, me los compré y él me dijo, tú estás loco, 260 dólares por unos zapatos. Y yo dije, dice, yo no me los compraré y tú no te los compras porque no tienes plata. Pues deja que tengas plata en el bolsillo a ver si no te compro un palo. Y como a los cuatro meses yo lo vi en, una, en un banquete, yo fui a predicar un banquete y fue a cantar. A, a, a una cena y él fue a cantar y yo lo vi con los mismos zapatos pues yo dije ¿por qué es eso? me dice me compré dos pares uno en café y uno en negro son espectaculares ¿no? me dijo un día yo nunca me compraría un BMW y dije, claro no tiene ni para un Chevy Cruze ahora que te va a comprar un BMW siempre nosotros vivimos al nivel que tenemos pero yo nunca, nunca dejé de decirle a la gente, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Y la gente me decía, ¿dónde tú vives? Y yo dije, yo vivo por allá, en un ghetto, man. Una casa, la que puedo rentar. ¿No? Todo en la vida es conforme al momento que tú estás viviendo. Pero tú no debes de dejar de decirle a alguien, Jesús es lo mejor que me ha pasado. Porque ¿qué hace la gente que está en campo de concentración? ¿Qué hace la gente que está en un país donde están torturando a los cristianos? Ellos dejan de decir, mi Dios es maravilloso, mi Dios es bueno. No, ellos ahí a la puerta de la muerte, de morir, por quienes son y en quienes creen. Ellos se paran y dicen, no importa si muero, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. En otras palabras, todas tus circunstancias y todo lo que tú vives en la vida no determina lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca lo determina lo que está en tu corazón porque del la abundancia del corazón habla qué? Habla la boca. Entonces tú no puedes nada más ser una persona que dice, man, yo no, yo estoy pasándola mal, ¿por qué voy a compartir el Señor? ¿Por qué voy a salir a ayudar a otro? No, ahí es cuando debes de hacerlo. Cuando la estás pasando mal, cuando estás luchando, cuando estás diciendo en tu corazón, man, no sé si la voy a hacer. Ahí te para y le dice a alguien, tú sabes que a pesar de todo lo que yo estoy pasando, tengo un Dios tan maravilloso, tan hermoso. Tú tienes que tener la capacidad de decirle a alguien, el Dios mío en la noche cuando no hay nadie ahí, 
baja a donde yo estoy y me canta. Me da serenata. Me dice a mí, eres maravilloso. El otro día yo agarré a mi bisnieto, que eso es una bola de fuego. Eso es la cosa más rebelde y más rock izquierda que hay en el mundo. Y lo agarré así y comencé a cantarle. Y él se quedó dormido. Y después le preguntó a mi esposa, ¿y papo, canta bonito? Y él dijo, no. Pero le gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque así mismo hace Dios contigo. Dios no lo hace porque tú estás bien, porque tú oras mucho, porque tú ayunas, porque tú eres pana del pastor. Nada de eso, man. Dios lo hace porque Él te ama a ti. Y Él no importa lo que, está, lo, lo que tú estás pasando, Él baja cuando no hay nadie ahí. Y te dice, vine ahorita a cantarte. Cálmate y que te voy a cantar toda la noche. Para que sepa que yo estoy contigo. Entonces, no te dejes llevar por lo que tú estás pasando. Déjate llevar por el Dios que está dentro de ti. Él siempre quiere que tú expreses lo bueno y lo maravilloso que Él es. ¿No? Que mi esposa está... O sea, mira, especulando, habían miles de cristianos. ¿Qué habrá hecho yo mal? ¿Qué habrá hecho Adam mal? ¿Qué pecado tendrán escondido? ¿Tú entiendes? El pecado escondido que tenía es que con, los conozco a ellos. Bola de locos, ¿no? Si fuera más sabio, no los tuviera por amigos, ¿no? Pero como me falta sabiduría, tengo cuantos locos hay de amigos, ¿no? Pero, no. Yo le dije, me va a arruinar la vida, la economía, todo. Dios me dijo, no, yo estoy contigo. Aquí estamos, man. que todavía estamos luchando, claro, que todavía nos llaman del hospital, oye, ¿ustedes van a pagar esto o no? Esta semana nos llamaron, ¿no? Y yo le dije a la señora, tú, ustedes tienen que ponerse de acuerdo allá en la oficina. O, o aquella se está robando el dinero y tú no sabes. Pero chequen bien, porque yo estoy pagando mensualmente. Y ya la muchacha me dijo, oh, ok, Mr. Rosa, we'll check. Yo dije, chequen bien. A lo mejor ustedes me deben a mí ahora. Y no me han mandado el cheque todavía, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí estamos. Mi esposa está bien. Se ve bien. A veces molesta mucho, pero se ve bien. ¿No? Vamos para adelante, man. O sea, seguimos predicando, seguimos compartiendo. ¿Por qué? Porque no hay nada que te pueda detener de tú hablar de lo bueno que Dios ha sido contigo. Eso, tú tienes que enfocar eso en tu mente. God is good. Dios ha sido bueno. ¿Qué yo le voy a decir a la gente? Le puedo decir, no, es que mira todo lo que me está pasando, que esto, que lo otro. Y aquellos te dicen, chico, déjame decirte lo que me está pasando a mí. Lo tuyo no es nada. 
A mí se me murió el perro, la suegra y, y tres vecinos. Y, y todavía estoy ahí, ¿no? Pues claro. Otro la está pasando peor que tú. Una vez yo, un hombre vino y me dijo a mí, me dijo esto, me dijo, yo, ah, no, yo saqué un dinero que tenía en, en, en mi jacket y lo traía dobladito. Tú sabes cuando uno tiene dinero escondido en lugares estratégicos, o sea, para no equivocarse y sacarlo a la, a la hora de la ofrenda, ¿no? Y yo tenía, los de 100 los tenía aquí y los de 10 y los de 5 los tenía acá. Pero to, los de 100 los tenía aquí. Y, y orando así, adorando al Señor, miré a un tipo allá. El tipo tenía un Rolex presidente. Y el Señor me dijo, los de 100, dáselo a ese tipo. Y ese tipo me debe dar una ofrenda a mí. Te voy a dar yo a ese tipo. Eh, todos estos billetes que yo tengo aquí. Ese tipo con un reloj como de 40 mil dólares. Y el Señor me dijo, yo no te dije que mirara lo que trae. Yo te dije, ve y dale. Y yo fui allá como medio... Fui allá y le dije, mira, chico, yo no sé si esto es de Dios o no. Así es que si no es de Dios, dime ahora. Yo le dije, pero toma, y se lo puse en la camisa. Y el tipo se soltó a llorar. Y yo dije, pero ¿por qué estás llorando? Me dice, man, porque esta semana me quedé sin trabajo. Y yo rápido, pensando como, como ser humano, me dice, vende el reloj, chico. Estás llorando, me dan ganas de darle un, un, un llégueme ahí y decirle, estás llorando como una niña, ¿no? Y me dijo, me quedé y estoy... De, desmoronado, no sé qué hacer. Y yo, yo, yo pensando, dice, yo sí sé qué hacer, chico. Vamos para tu casa a vender todo lo que tiene. Y tiene un reloj de 50 mil, debe tener. Y me dijo, no tenía ni para ir a comer nada hoy. Y yo me fui todavía con ese revolú en mi mente, porque yo, yo pienso mucho, ¿no? Y, y le doy vuelta a las cosas. Oh. Como a los tres años me encontré ese tipo y se sentó conmigo a tomar un café y me contó todo lo que le había pasado en esos meses. Man. Y estoy, estaba yo llorando. Quería sacarme el Timex que yo tenía y dárselo. Toma, chico, porque me dice, he vendido todo, he vendido todo, la casa, todo. Vivo en un apartamentito, ¿no? Y me estaba yo llorando. Y ella, ya no diga más que no me quedan billetes de acier aquí. No importa lo que tú estás pasando, siempre hay alguien que la está pasando más mal que tú. ¿Sí o no? Así es que, dale para adelante, hermano. Pon una sonrisa en tu cara y di, yo tengo el Dios más maravilloso del mundo. Párate firme y di, y el Dios, el Dios a quien yo le sirvo, el Dios a quien yo le sirvo nunca, nunca me falla ni me deja. Siempre soluciona todo. Nosotros no estamos aquí hoy porque somos muy fuertes ni nada. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿no? 
ponte de pie un momento para orar por ti y, y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Cuando usted salga, si ha comprado el libro, cómprelo otra vez. Compre el de, el de ayuno, por favor, porque después me van a echar la culpa y no venden los de ayuno. Pero compre un libro, ya mi esposa va a estar, le da un abrazo, un beso, no la apriete mucho, no, no la bese mucho, nomás un besito nomás. Y ya, se va para su casa. Yo estoy mal del cerebro, a veces yo creo que estoy loco. Pero yo quiero orar por ti. Man. Yo no los veo bien porque aquí apagan la luz, les gusta la oscuridad. Dios nos sacó de la oscuridad y aquí nos meten otra vez la oscuridad. ¿Qué onda con eso, man? Ah, todavía están ahí, man. Si tú la estás pasando mal, agarra ánimo hoy. Que Dios está contigo. Te lo digo, man. este año ha sido uno de los años más duros de mi vida, pero creo que uno de los años de mayor crecimiento también. Y uno de los años donde yo he agarrado un aprecio y una gratitud hacia Dios por lo bueno que Él es con nosotros. No mereciéndonos, Él es bueno con nosotros. Así que si tú estás ahí, tú dices, pastor, yo la estoy pasando mal. Tranquilo, el que está a tu lado se llama Dios. Y Él se preocupa más por ti que lo que yo me preocupo, porque ahora mismo yo ni te veo, pero Él te ve. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques la vida de cada hombre y cada mujer, en cada situación y circunstancia, y que ellos puedan cumplir con su propósito y cumplir con lo que tú quieres que ellos cumplan en la vida. Y tú no les dejes ni por un momento que ellos piensen que tú los has abandonado. Que ellos puedan pararse y decir, el Dios mío es maravilloso, es hermoso, me ama y nunca, nunca me falla ni me deja. Yo bendigo a cada hombre y cada mujer, cada empresa, cada fuente de ingreso. Bendigo cada hogar, cada niño, cada hijo en el nombre de Jesús. Y declaro bendición sobre esta gente y esta casa. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora. Miren, mírenme acá un momento. Cuando usted se acuerde de mi persona, de mi esposa, se va a acordar de mi esposa más que de mí, porque aunque me pusieron maquillaje y todo, hoy, todavía estoy feo, ¿no? ¿Te entiendes? Así que, pero cuando usted se acuerde de mí, usted ore a Dios. Señor, que ellos puedan cumplir hasta el último con el cargo que tú le diste hace muchos años. Aunque estamos viejitos ya, pero vamos para adelante, seguimos para adelante. Así que Dios les bendiga mucho. Y para nosotros siempre es un honor venir aquí y estar con ustedes. Gracias, Pastor, por esta oportunidad.